0: Tá no Magic Podcast, o podcast que quando compra a carta ganha dois pontos de vida e quando o oponente compra a carta ele perde dois pontos de vida, <risos> como vai Falso?
1: E aí Romário, tudo bem? Tudo bem por aqui, hoje eu fui meio cortado pelo, por um anúncio aí da, da Wizards que a gente vai falar, estava divulgando feliz da vida, o nosso last chance aqui, uh -huh. então, um trial no domingo, né? o último trial valendo bike pro Eternal Challenge 16, também vamos falar bastante. De repente vem aquela bomba nuclear, né? E, e aí foi isso, todo mundo só... minutos depois de eu ter divulgado as duas solitudes que eu tinha conseguido para para de permeação, uh -huh. né? Tava todo mundo falando e de repente um virou totalmente a chave. Mas é, mas é isso. Você acho que você tem muita história para contar aí, né? Teve, que aconteceu um
0: boa. aconteceu um campeonatinho esse final de semana passado aí. Um pouquinho tava... de,
1: de 16 pessoas, assim, 17? Mais ou
0: menos, um pouquinho mais, assim, talvez. Mas tava. Hoje eu tava pensando sobre gravar, o que, que a gente vai falar. E foi essa história também. A gente aí depois a gente viu, escutou sobre esses, sobre esses boosters aí que a gente escutou hoje de tarde, né? Tava... Pois é, pois é. Eu tava pensando no roteiro do podcast, aí já mudou tudo, já, porque não podia deixar de falar sobre isso. Mas a gente vai deixar isso pro final. Acho que o pessoal que tá escutando aí já vai já ter uma ideia do que, que a gente tá falando. Ah, mas rapidinho só agradecer o pessoal da Card Hoarder e da Fortaleza Jogos para apoiar a gente no nosso trabalho aí. Mas é, então como o estava falando, aí, então teve um teve um evento na semana passada, é, foi com o Legacy Pit Open número 2, foi a segunda edição do campeonato. A primeira foi no ano passado, assim já no quando a gente estava mais ou menos voltando a jogar Magic físico, né? E o pessoal fez um evento um, vamos dizer assim talvez um pouco menor né que eles estavam tentando começar a organizar eventos e, e, e com a Star City não, não dando muito suporte ao Legacy e aqui na Costa, na costa Leste desculpa, é, a gente começou a ter menos eventos de Legacy o pessoal do Pit Open resolveu organizar os eventos deles mesmo e o primeiro deu certo, então eles resolveram fazer um segundo maior com mais eventos teve, teve Modern também que foi no Brasil também está tendo esse sistema de RC, é, RCQ, RCQ. Para qualificar, é,
1: aqui tá tendo um, uma sequência de eventos que vai que dão vaga para um evento de São Paulo que vai ter uhum. mês que vem Sim. aí. Esse evento de São Paulo dá vaga para um torneio maior aí. Deve ser aí nos Estados Unidos. Não sei não tô, como é tudo pioneiro uhum. e eventualmente moderno. Eu tô não tô muito por dentro. Não,
0: eu também eu tô meio por fora do, do da cena vamos dizer assim, do Pro Tour do profissional, mas é, pelo que eu entendi, também funciona parecido aqui também, então você, você joga esse RCQ, que seria o R para é, tipo torneio regional e o primeiro desse ano vai ser em Atlanta e o segundo da segunda temporada acho que vai na Califórnia
1: e... mas, mas aqui no Brasil o nome não é ICQ não, viu? ICQ é aquele negócio que tinha antes do Whatsapp não, não, RCQ, RCQ falso, RCQ ah, tá. É, então, o R
0: desse RCQ é regional. É, aí C deve ser. Uh, não sei o que quer dizer. E o Q deve ser de qualificar, qualifier. Uh, então, não sei o que. Mas é um torneio que você classifica para um outro, para classificar para um outro, que classifica para o torneio grande, exatamente. Entendi. É o mesmo esquema. Uh, então, mas aí o pessoal do Legacy Pit Open também fez dois RCQs, né? Foi um no sábado e um no domingo. Então, para quem. Não tinha como jogar Legacy, eu não queria, também tinha essa, essa opção. E no domingo ainda teve um campeonato que eu acho que era um, um, um 5K de Vintage, com 15 proxies é, que eles deixavam você poder jogar, né? E... Entendi.
1: No Legacy também valia proxy?
0: Não, não, não Legacy não era sem proxy. O único, o único evento do final de semana que podia jogar com proxy era o de Vintage. Certo. Uh, até conheci aquele rapaz que você, conhece, que você falou, o Roland o Chang. Bra Roland Chang, sim. O Roland Chang sim. tava lá. E. E eu sabia que ele tinha, eu sabia que ele tinha power, assim, a power nine. Só que teve várias pessoas que optaram jogar com proxies porque não queriam tirar as, as cartas de casa para levar no campeonato. Então uhum. teve, foi bem, foi até interessante passar pelas mesas assim, ver o pessoal com a, que eles acabaram usando a criatividade, né? Então teve gente que usou aqueles, aqueles diamantes de, de miragem que tinha um de cada cor. Você uhum. apagava com uma borracha, você podia escrever o nome da Mox ali e tal, umas, umas coisas bem diferentes assim, né? Uh, bom, eu joguei só Legacy. É, Sexta-feira. Não, na, na, não, foi na terça-feira, acho que daquela semana, semana passada, eu comecei a testar a versão de Doomsday que o Max Gilmore, o Max Torsion do Magic Online, é, usou para ganhar no, no showcase. E. Eu tava com ideia de jogar outros decks, eu até parecia de jogar de Delver até, mas quando eu vi o resultado do Max e como do era um deck que eu gostava de jogar, não, não precisei pensar muito para mudar de deck, né? A única coisa que eu tive dificuldade é que eu tinha algumas cartas que eu não tinha pro deck, eu tive que procurar elas e não tava conseguindo achar nas lojas aqui de Richmond. Uma delas era o Opposition Agent. Que é uma carta que a gente viu sendo jogada no Legacy. E a outra uma carta que pegou todo mundo de surpresa, né? Que é, foi da piadinha do começo do podcast, que foi a Shieldred. <risos> pra quem não sabe o que a carta faz, ela é uma criatura lendária. Que saiu agora, acho que foi no... Qual foi? No United. Né? Então, uma carta que, pelo que eu sei, ela já tá fazendo efeito no, no Pioneer, no Modern. Mas no Legacy ela não era muito... Ficou meio fora do radar, né? Que é uma... É uma assim, para ser uma criatura que custa 4 manas, né? Mas ela... Ela custa duas manas de qualquer cor, duas pretas. Ela tem Death Touch. E toda vez que o oponente compra uma carta, ele perde 2 de vida. E toda vez que você compra a carta, você ganha 2 pontos de vida. E ela é uma criatura 4 barra 5. Olhando para assim você acha que ela tinha futuro no Legacy? Ou você acha que também foi uma... Sim, pegou de surpresa.
1: Olha, eu não, confesso que eu não apostei, assim, de, de cara não, né? Mas parece ah. ser um design interessante, gostei da carta. Tanto é que eu fui atrás dela no início, né? para ter o playset, porque gostei. E, enfim, toda carta que entra no, no jogo e tem um... Causa um impacto, né? Uhum. Ainda mais no formato que tem muito ponder e brainstorm. Isso. Então, ela... Não, não apostei, mas também não desacreditei totalmente, não.
0: Entendi. É, eu, eu vi a, a carta e eu tive tive a chance de jogar algumas ligas antes do, do, do evento. E eu achei boa, ela realmente, por exemplo, um, um dos planos do, do, do sideboard que eu vi que que, que era para fazer com ela, era para colocar ela contra Delver. E realmente funcionou. Uh, ela, é, ela, é, ela é boa contra a Delver. Uh, basicamente, qualquer deck que não é de combo e que não tem caracas, assim, acesso a caracas, ela, ela é boa. Né? Uh, uhum. porque, que quem você falou, né o formato com Ponder e Brainstorm, ela, ela, ela é boa. Bom, no, no evento, eu vou falar bem rapidinho aqui, porque foi um evento cumprido, foram três rodadas, então não vou falar Cada rodada. Uhum. Mas, uh, então, na primeira rodada, eu... Que nem até postei no, no grupo do WhatsApp lá. Meu, meu oponente não apareceu para jogar. Então, ganhei a primeiro, primeira rodada. de um, sorte ali. Na segunda rodada, eu vi o nome do meu oponente. E já fiquei meio assim. Porque, talvez... Não sei se o pessoal no Brasil conhece. Mas tem um jogador chamado Daniel Signorini. E ele é da época, assim, do... Do, do, do começo do Legacy aqui no, nos Estados Unidos É um ótimo jogador Pelo que eu sei, ele sempre Maria das vezes ele joga de Delver E Delver não é um matchup muito bom pra Doomsday uh, Sentamos para jogar Eu Perdi a primeira, o primeiro G1 Ganhei o G2 com o Doomsday Assim, bem rápido E no terceiro jogo Eu consegui fazer uma shield no primeiro turno uhum. E... Mas foi
1: como... que é dois Dark Hit ou uma, ou uma peta ali um Dark Hit?
0: Olha, eu... Não, desculpa, eu tô mentindo. Foi no segundo turno, porque eu usei uma Kevin of Souls pra, pra, pra poder fazer que ela não... Ah, para resolver Anulada. tudo que eu uh, E o meu oponente só tinha um DRC, né? o, o Dragon's Red Channel, na mesa. Sim. Mas desculpa, eu devia falar, ele tava jogando de Jeskai Delver, né? o, blue, o azul, branco e vermelho. Uh, e logo no primeiro... Na primeira vez que eu passei o turno, então ele levou dois pontos de dano, né? Por causa da Shieldry. Da e ele teve que castar uma Brainstorm. Nossa. Pra tentar achar uma. Mas... Pra tentar achar uma Source Plouchers. Mas são dois Bolts. É, dois Bolts, então você ajuda. E. E quando ele passou de volta pra mim, ele deixou uma Tundra aberta. E o DRC não tinha. Não tinha Delirium. Então eu sabia que não tinha problema de atacar. Ataquei. Isso é uma vantagem da Shield também, né? Porque contra um, um deck agressivo, ganhar dois pontos de vida todo turno faz uma diferença muito grande pra um deck Neo Doomsday, né?
1: É, você inverte o clock às vezes também. Sim, sim.
0: É, uma uma, uma brainstorm minha ganha seis pontos de vida. Então, é, às vezes até anula um ataque é. de um Mark Tide, assim, né? Uhum. Uh, eu passei o turno. Ele teve que jogar uma outra brainstorm pra tentar achar a, a source of power.
1: Nossa, aí morreu. Pronto. Aí
0: ele olhou, assim, a brainstorm e aí concedeu. Ele, aí eu, uhum. Mas uma coisa que foi interessante foi que no G2, antes dele perder, ele usou uma Surgical na minha, no, no meu Doomsday, né? Uhum. E ele nem removeu do, 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 do jogo, né? Ele só queria pra poder ver o meu deck, né? Uhum. E no G3, eu. Eu até acho que eu perguntei pra ele se ele tinha um jeito de lidar com a, com a shield ou alguma coisa, hein? Assim. Aí ele falou, não, tinha sor swords to né? tinha as espadinhas Eu falei assim, mas você deixou as swords to plouchers? ele falou assim, sim, porque no, primeiro, no dia 2 eu dei a source, a, a source que eu vi o seu deck, né? Eu não sei, acho que eu tava meio dormindo ainda na, na primeira rodada, na segunda rodada, nem percebi. Mas ele tinha um, algum número de swords to no deck e, e por isso que ele deu as brainstorms pra tentar achar, né?
1: Mas essa, essa bichinha aí tá jogando no main deck do onde? É não,
0: no, no, no sideboard. Então ele viu no G2, né? Então, só que ah, no G2 tá. eu não gastei. No G2 eu ganhei com o co combo mesmo, né? Sim. E no, no G3 que eu consegui baixar ela, assim, rápido, né? Uhum.
1: Uh,
0: na terceira rodada foi contra Death in Texas. isso aí não foi... Não aconteceu muita coisa, não. O oponente sabia que o matchup era ruim. Uh, na quarta rodada foi interessante. Eu... Sentei pra jogar com meu oponente, ele bem simpático, conversando comigo. E no G1, ele fez primeiro turno planície, imaginei, outro Death in Texas, né? Ele tinha acabado de jogar contra o Death in Texas. E ele baixou aquele As percentinelle hum. Que qualquer jogador de combo que tá escutando sabe que aquilo é horrível de ele jogar contra aquela carta, né? Uh, ele fez um S-Percentinelle, acabei que eu tive que dar uma carta para ele jogando uma ponda no primeiro turno. Uhum. O meu oponente e ele me baixa um add canonista <risos> eu nossa no jogo wow. uh, nisso eu já tô jogando assim já tentando pegar informação, né porque eu já sei que aquele jogo ali já tá, já tá perdido nesse, nesse, nesse ponto, né uhum. e aí o oponente baixou um segundo canonista baixou uma saga de Urza e depois foi um Painter Servant então eu vi que era tipo uma versão de Mono White Painter, né aham, uhum. aham uhum que também, lembrando quem joga de Doomsday, jogar contra Grindstone é bem difícil, não é fácil. Uhum. Uh, nesse ponto eu tô pensando, ah, vou fazer um 3-1 agora, não, impossível ganhar desse deck. Mas aí no G2 e no G3 eu lembrei que o Doomsday tem sempre a opção de você conseguir fazer Dark Richard o no turno 1 e o oponente não conseguir ganhar de você, né? Uh, foi mais ou menos isso. Acho que no G2 eu, eu combei no primeiro turno, e no G2, eu acho que eu. No G3, eu acho que eu combi no segundo turno, acho que foi. Então, não deu tempo do oponente conseguir baixar os, os canonistas dele.
1: Ah, Caramba. Aí. É essa, né? Rapaz, como é que você é um tá em
0: casa? Mano. Não, o deck dele era muito bom contra a combo, assim, já no G1, já era, era bem, bem difícil de conseguir lidar. Ah, e é um, okay. um deck que eu tava preparado pra, pra ver no, no campeonato também, né?
1: Entendi. É por isso que a gente se, se faz esse podcast há tanto tempo junto, se dá tão bem, né? Porque você se esforça para provar tudo aquilo que eu luto contra, né? <risos> <risos> eu, fico, eu fico fazendo esforço de vida para dizer que né, o Derek não termina no primeiro turno, você vai lá e faz o quê?
0: quando. <risos>
1: <risos> foi, foi uma coisa
0: que até nesse campeonato foi uma coisa que eu, eu acho que eu melhorei bastante: foi. Aprender qual, qual mão que você tem que fazer, mulligan, falar a verdade, com esse deck. Foi uma coisa que. Assim, que eu, que eu prestei bastante atenção. Assim, os, os jogos, assim, que eu olhei pra mão, assim, o deck do oponente, você pensa, pô, esse deck aqui, essa mão é boa, mas num deck que pode te matar no segundo turno, você não pode ficar com uma mão que vai ganhar do oponente no terceiro turno, né?
1: Uhum.
0: E, e foi, foi uma assim, nesse, pelo menos nesse campeonato, acho que eu percebi que eu melhorei bastante com isso. Bom, na quinta Boa. rodada foi um 8-cast. Miraculosamente ganhei 2-0. Uh, uh -huh. Foi até legal porque a gente já tava nesse ponto, já tava sentado assim na, na, nas primeiras mesas, né? Uh -huh. E ao meu lado tinha um rapaz que eu conhecia do Discord do Doomsday, também que tava jogando de Doomsday. Ele também ganhou de um 8-cast do meu lado. E tinha um outro jogador de Doomsday também tava sentado na mesa 4. A gente tava tipo, na mesa 2, 3 e 4, né? E... Nós três ganhamos ao mesmo, assim, mais ou menos um atrás do outro. Assim, né. Nós três estávamos jogando de Doomsday. Ah, isso a gente começou a perceber que Doomsday estava indo bem no campeonato. Tá? Assim, uhum. Acho que dos sete ou oito jogadores de Doomsday lá, três de nós estavam na, nas primeiras mesas. Na sexta rodada, foi um, foi um jogo que até foi transmitido, foi no Feature Match. Acho que dá para procurar no, no canal do Twitch da, do Legacy Pit Open. É, foi contra o Naya Depps. Uh, também é um matchup que é favorável para o né Day o deck não tem muito como interagir com o meu deck né? e o jogador também acho que estava ele estava meio parece que estava meio nervoso para jogar assim com a câmera ali apontada para o jogo né? uh, foi 2 a 0 uh, não foi muito difícil acho que no G2 ele tinha um como se diz uma uma endurance mas mesmo assim eu consegui contornar e, e não foi não foi muito difícil na sétima rodada, eu sabia que isso ia acontecer uma hora, acabei pegando o Mirror. É, jogando contra um amigo meu da Califórnia, que também tava jogando de Doomsday. A lista dele era um pouquinho diferente da minha, não tinha Children no sideboard. Falando nisso, acho que dos jogadores que jogaram no Pit Open, só eu e um outro jogador estavam jogando com a, com a Children, dos jogadores de Doomsday, né? E uh -huh. No G1, foi bem legal que no G1 ele fez um personal tutor, procurou Doomsday, ele caçou o Doomsday no segundo turno no anulei. No mesmo turno ele fez um personal tutor, pegou o outro Doomsday. Uh, e o que aconteceu foi que acho que no terceiro turno ele, ele baixou o terceiro terreno, caçou o Doomsday, fez a pira dele, passou para mim. E eu tava com a minha mão quase que combada, mas eu precisava de um outro, de um outro, uma outra fonte de mana. Eu acho que não importava a cor. E eu comprei um Cabal Ritual e eu consegui ganhar dele antes dele ganhar de mim. Se eu passasse o turno, eu ia perder, porque ele tinha já feito a pilha dele já, né? Uhum. Ah, então eu fiz uma pilha que ganhava no mesmo turno, que ele, tava, ele não tinha carta nenhuma na mão. Sim. Ah, no G2, foi legal, porque no G2 eu sabia que ele tinha o Opposition Agent. E o Opposition Agent, do jeito que interage com o Doomsday, é que você remove o seu deck inteiro, praticamente. Então você não consegue combar se tiver o... O Opposition Agent na mesa do lado do oponente, né? Aham. Uh -huh. uh, e o jeito que o Max jogou, eu sabia... Não o Max mesmo, o Max Karin, uh, Max Storch, um outro, um outro Max. Ele Do jeito que ele tava jogando, eu percebi que ele tinha o Opposition Agent na mão dele. Então eu tentei jogar, assim, é, basicamente em, em torno do, do, do Opposition Agent, né? E eu acho que a gente passou, assim, só, tipo, só fez Ponder, passou assim por uns 3 ou 4 turnos. Eu tinha a Shooter na minha mão, mas eu não queria jogar ela, assim, sabendo se ele tivesse um Daze, uma força, eu queria esperar. E o que aconteceu foi que, em um determinado momento, eu fiz um Duras, e eu tinha uma Fatland na, fat na mesa, uma Scalding Tarn. Aí o Max, em resposta ao Duras, ele fez Dark Ritual. Opposition Agent. Aí, em resposta a isso, eu usei a FET, né? Pra não deixar o Opposition Agent entrar na mesa primeiro. E acho que eu tirei uma força Will dele. E com aquela fet que eu tinha que eu, as of time que eu peguei, eu peguei o um Underground Sea. Eu fiz dois Dark Rituals e eu fiz uma Shieldred. Então, depois que acabou tudo, eu tinha uma Shield na mesa e ele tinha O um Opposition Agent do lado dele. E ninguém com carta na mão. E ele acho que tinha duas cartas na mão e eu fiquei com uma taça Zorco na minha mão. Isso eu vou explicar depois até qual que era o meu plano até, só que acabou que não deu certo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a Shooter ganhou o jogo, porque o Opposition Engine não podia atacar, porque a Shield era maior, e eu também não podia combar com o Doomsday. Então mesmo que eu comprasse um Doomsday, eu não ia poder combar por causa do, do Opposition Engine que estava na mesa do lado dele. A Shooter também faz com que todas as Cantrips can fiquem mais dolorosas para você castar, né? Porque você perde dois pontos de vida para cada carta. Ah... Uh... Aí o que aconteceu foi que, acho que no turno... Um turno antes do, do Max já tava com um pouco de vida, ele castou um Street Wraith, né? E para tentar atacar, ele tinha também aquela Grief. Essa que era a maior diferença do deck dele com o meu. Ele jogava com o Grief e eu não, eu, não, eu não tinha o Grief. Aquele, o Grief é aquela elemental preta que funciona como se fosse uma Unmask, né? Aham. Uhum. E... Aí eu castei também o meu Street Wraith. Como já que tem Swamp Walk, né? Então nenhum dos dois pode bloquear. Mas ele comprou a última carta dele e a Shieldred... A Shieldred ganhou o jogo, né? Uh, mas o plano que eu tinha era o seguinte. Se você tem o Taças Orcans na mão, é, você pode castar o Day, remove o deck inteiro, remove o cemitério, aí você casta a Taças Orcos na sua mão, em vez de fazer uma pilha com ela. Uhum. Esse é o jeito de ganhar de Opposition Agent nesse caso, assim. Uh, mas o Max tinha o, o, o Griff, ele descartou a minha taça Zorca, então eu tive que meio que cruzar os dedos para para Shield conseguir conseguir ganhar, né? Uhum. Uh, então ganhei, tava 7-0, última rodada do dia. Eu sabia que ia ser ou contra a 8 ou contra o Delver, uh, o jogador que tá jogando de Delver ganhou, do jogador de 8 cast, então a última rodada foi contra o Delver. Eu fiz uma pilha errada no jogo 1 e acabei perdendo. No G2 eu ganhei. E no G3, o meu oponente tava com uma mão assim, que era muito difícil de eu ganhar. Ele tinha. Quando eu dei o último Duress no jogo, eu acho que ele tinha duas Force of o, duas Mark Tides, um Pyro Blast e tinha um Delver flipado na mesa. Então era muito difícil de ganhar naquele ponto. E acabou que eu terminei o primeiro dia 7-1. Então começou no dia seguinte, nona rodada, peguei o Bob Hong, ele tava jogando de eight cast Eu ganhei o G1, com um o assim, bem rápido, no primeiro turno, com com days na mão, né? E no G2 e no G3, eu tentei ganhar com a Shieldred, mas o Bob tinha caracas no, no sideboard dele e ele encontrou a caracas nos dois jogos. Caramba. E a Shieldred não deu certo. Uh, na décima rodada, eu joguei contra um garoto que tava jogando de, de Maverick, Uh, também ganhei 2-0, também é um deck que tem muito poucas maneiras de interagir com o Z, né? No, no G2 ainda foi interessante porque ele castou duas, duas Endurance. Uh, eu, quase que, eu quase que não consegui ganhar das duas Endurance. Mas no final das contas eu tinha... Eu tinha uma segunda... Uma segunda taça orco. A lista que eu tava jogando... tinha duas taças zork... Né? Então a primeira... não conseguiu ganhar... Por causa da endurance... Mas a segunda... Deu para ganhar... Uhum. Na, aí... Começou... Aí eu tinha... Nesse ponto eu já tava... 7-1... Não sei... Desculpa... 7-2... Desculpa... Não tô errado... Tinha x... Tava x2... Então... A, se eu ganhasse... A próxima... Daria para fazer uma... Um ID... Na última rodada... E entrar no top 8... Se eu perdesse a próxima, ficava meio complicado de, de, de entrar no top 8, né? Teria que, teria que ver o, os breakers e as, as porcentagens lá e tal. Uh, fui para décima primeira rodada, joguei contra Elfo. Rapaz, um senhor bem... Rapaz, não. Um senhor bem, bem simpático. Ele falou que conhecia, me conhecia da, da, das streams do Newton Huang. Eu já sabia que ele tava de Elfo. sabia que era a lista do, do Newton. Consegui ganhar 2-0. Uh, quase que eu fui pego de surpresa no G1, porque ele tinha bossage, só que ainda bem que eu coloquei uma, uma, um terreno extra na pilha, então quando ele deu a bossage no meu Underground Sea, eu peguei um outro Underground Sea e coloquei na mesa uh, fui para a 12ª rodada, Elfo de novo já sabia que era o jogador que ia, que, que ia jogar, essa, esse match também, essa, esse jogo também foi não lembro se foi transmitido, porque a gente tava na, na área do feature match, mas a gente era o era o segundo feature match, né? O jogador até era o Punishing Waterfalls. Eu publiquei lá no, no grupo do WhatsApp, né? E eu ganhei o G1. G2, eu não, eu não lembro como é que eu perdi, mas acho que ele combou rápido. E no G3, eu fiz uma pilha sem ter... Eu, eu não tinha terreno na mão. Eu, 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 eu castei o Doomsday com duas pétalas de lotos, né? E acabou oh, que dessa oh. vez, a boceja me pegou. Ah... Uh, ah, no G1 lembrei agora. No G1 eu até, eu até gostaria que tivesse sido transmitido esse jogo para poder mostrar que tem jeito de ganhar do Opposition Agent. Foi, eu fiz a jogada que eu acabei comentando antes. Eu, ele colocou um Opposition Agent no jogo, eu acho que foi na, no, no turno 3, usando aquele Finn Artisan. É aquela criatura como se fosse uma Birthing Pod, né? Sim. E na minha mão eu tinha o, a taça Oracle. Ah, até tive que perguntar pra um juiz se funcionava do jeito que eu imaginava, porque às vezes o Magic Online não funciona do jeito correto, né? mas nesse caso estava correto então o que eu fiz foi um usei uma mana preta para fazer o Dark Ritual, o Doomsday aí removi o deck inteiro e ele viu que na minha mão eu tinha uma Taça Zorco e uma Cavern of Souls, né? então naquele momento eu não tinha carta nenhuma no deck nem no cemitério então só castei a Taça Zorco da minha mão uh, bom, mas acabei perdendo no G3 quando ele deu uma boceide no meu terreno e eu não tinha mais como castar a Taça Zorco que tava na estava na pilha Fui para décima terceira rodada. E é, eu e meu oponente, a gente achou que a gente tava jogando talvez por uma chance de fazer um top 8 ainda. Depois que, a, que o campeonato acabou, a gente percebeu que a gente tava realmente jogando só pelo top 16 mesmo. O meu oponente ganhou de mim e, e ele terminou em nono, nono lugar. Mas também era de Elfo. A G1 eu ganhei bem rápido. No G2, no G3, a Endurance foi, foi mais forte que meu que meu Doomsday. Uh, e até não sei como é que acho que depois que acabou o campeonato eu tive que começar até a pensar como mudar a estratégia contra a Elfo porque nas últimas três rodadas foi contra a Elfo e realmente Endurance deu trabalho até nos jogos contra Maverick e United Apps que eu joguei foi a carta que eu tive que mais pensar como ganhar, né? mas no final das contas foi um campeonato bem legal foi, bem, foi bom de conhecer bastante gente que que eu vejo jogando online, gente que eu já joguei online, já contra. Alguns jogadores que a gente já viu assistindo, assistindo jogando em GP, jogando em eventos da Star City. Foi, foi, bem, foi bem divertido.
1: É, parabéns aí, de qualquer maneira, pela corrida, né? Três rodadas intensas aí, abriu super bem. Representou, pô.
0: É, não, foi legal terminar o primeiro dia quase invicto, né? 7-1, mas acontece, esses campeonatos muito longos é, e apesar de ter sido aqui em Richmond mesmo não tive que viajar nem nada, mas acontece sábado a gente saiu pra, pra aproveitar pra, pra, pra se divertir com o pessoal que tava na cidade pra jogar, então você acaba dormindo mais tarde e, e esses dias longos você come acaba que não tem como comer bem você tem que sempre se preocupar em hidratar né porque campeonato de Magic é, é, uma, é uma maratona né Sim. E, bom, e... Aí a gente pode falar, o resultado aqui foi... Não foi surpresa nenhuma. Delver acabou ganhando no final. Ah, das quatro... Dos quatro jogadores que sobraram nas semifinais, nas semifinais, né? Teve... Três Delver e um que era o Tony Scapone jogando com a... Com a lista dele de... Como é que ele chama o deck dele? O The Epic Gamble. Sim, sim. Uh, teve até, uma, teve até o, o jogo dele na quarta de final. Foi bem legal de assistir. Ele jogou contra o oponente que ganhou de mim na, na penúltima rodada do Suíço. Uh, foi bem interessante ver o jogo deles. Uh, foi três foi três partidas, né? Foi três jogos, né? Ele ganhou no, no, no G3. Uh, quem quiser depois olhar depois no canal do Twitch da, do Legacy Speed Open foi... Foi bem interessante. Eles, do jeito que o pessoal do Pit Open fez, eles eles, consegui, eles tentaram transmitir todos os jogos do Top 8, né? Então, uh, quem quiser assistir todos os jogos, pode ir lá voltar, olhar lá no canal deles. E no final, quem ganhou foi o Hunter Nance jogando de Delver. Uh, uma coisa que foi diferente no deck dele é que ele tinha um Young Pyromancer. Que era uma carta que a gente não, não via sendo jogada há um tempo no no Legacy, né? Uhum. Uh, mas o resto era bem, bem Delver mesmo. Quatro Delver, 4 DRC, 4 Merktide, um Brazen Borer. Uh, tem três Expressive Iteration no, no main deck, mas tem uma no sideboard. Não sei qual que seria, talvez, a, a razão disso. Uh, quatro Raias, quatro, quatro Force of Will, quatro Brainstorms. Tem um Spell Pierce, uma Holy Heat e uma Power Blast no main deck. E... O resto acho que é a lista, do, a lista do Delver mesmo. Não tem nada muito diferente. Sim. Uh, é, o sideboard, no, no, o, desculpa, o top 8 mesmo, no, no, o único deck que talvez seja um pouquinho diferente foi o deck que a Samantha Murphy jogou, que é um deck de Doomsday é, Grixis, mas era aquela, aquela versão que até não, não pegou muito depois. O pessoal chamou de do Doomsday e ela tava jogando com quatro Belfast Tricks, Mark Tide e Young Parmencer e depois tinha um... O, o, o Doomsday então tinha quatro Doomsday quatro Dark Ritual e... então você tem a opção de jogar ou um deck meio mid-range ou você pode jogar o, o Doomsday mesmo, né? Ah, uma, lista, uma lista bem legal que ela, que ela jogou é... mas eu não sei se... Eu acho que a razão para jogar a lista que ela jogou seria para ter um matchup um pouco melhor contra a Delver, né? Porque tem, tem as Belfast Tricks, né?
1: Sim. Agora, esse tipo de deck, assim, que você tenta montar metade dele fazendo uma coisa e outra metade fazendo outra, já de saída, uhum. funciona? Funciona mesmo? Ou será que ele acaba fazendo mais ou menos as duas coisas?
0: É, é não, isso é um, é um bom ponto que você falou, porque é, eu, eu não sei, eu acho que no caso do Doomsday, talvez dá pra fazer porque, porque tem algumas cartas que funcionam com o deck mesmo sem o Doomsday, né então você tem, tipo, a Belfast Tricks ajuda, porque da época que eu jogava de Esper o Belfast Tricks encaixa no, no plano do Doomsday, porque um é que ela compra a carta, né, quando entra em jogo né Hum. segundo que ajuda com a devoção pra azul então tem algumas tem assim é, como é que se diz, uma sinergia com o Doomsday né uh, eu assisti acho que umas 3 partidas que a, essa, essa garota tava jogando e algumas vezes eu vi que a pira que ela fazia com o Doomsday era tipo, colocava dois ou três Belfast Tricks uhum. aí depois colocava taças oracle embaixo e, e a Cavern of Souls né Sim. Então tinha, tinha isso, né? Então, se o oponente, por exemplo, tem um, um board assim com. Até de Delver mesmo, né? Se tiver um board com um Merktide. Um Mark Tide, você pode colocar as, as Belfast Tricks em cima. Que elas, meio, elas funcionam meio como se fosse Time Walk nesses casos, né? Sim. Uh, e o Merktide Regent, Regent é... não é muito comum, mas. Uma das coisas que o Morktide fala é que se você remover carta do seu cemitério, ele, ele ganha mais marcador mais um mais um, né? É. E, e o Doomsday remove as cartas do seu cemitério, então também tem isso. Você pode fazer o teu Morktide ficar maior com caçando o Doomsday. É. Um, eu não sei, eu, eu joguei umas, algumas listas que eram parecidas com essa e elas eram muito boas contra contra Delver, mas em comparação com as versões normais de Doomsday, né? Mas elas eram um pouco mais fracas contra o resto do. do. do Legacy, assim, dos decks que estavam sendo jogados. Uhum. Acho que teria, que teria que experimentar pra ver como é que funciona mesmo, né? Sim. Mas eu entendo o que você tá falando. Tem, tem, tem alguns decks que você tenta transformar assim e acaba que o deck não faz nem bem o teu combo nem faz tão bem o outro, o outro plano, né? É. Às vezes é melhor é. focar num, num, em um ou outro. Pois é, pois é. É, era, era, era essa a impressão que eu tinha quando eu jogava de Esper. É, tinha aquele pano de jogar com o mentor no sideboard, né?
1: Uhum.
0: Aí você transformava o deck como se fosse tipo um Miracles, assim, um Esper Control, alguma coisa assim. E aquele pano nunca me, nunca me parecia muito bom. Sim. Uh, bom, então foi isso. Eu terminei em 17. Foi final de semana muito legal de jogar. Não posso esperar quando que eles vão anunciar, quando eles vão fazer o próximo Pit Open. Tomara que seja no próximo ano. Tomara que seja aqui em Richmond de novo, para eu não ter que viajar para lugar nenhum. E... Foi isso aí do, do campeonato. Foi, foi, bem, foi bem legal. Ah,
1: bom, mas também teve o evento no Rio de Janeiro, né, Falso? Teve. Teve o Alpha Legacy, né, e de novo... Felipe Aleiro, com o mono head Stomp, ganhando o campeonato, faturando o campeonato. Ele tem sido muito constante com, com o deck, e acho que vale ressaltar assim que em Brasília também o deck tem saído super bem, sempre se apresenta de forma muito constante. E eu acho que ele teve, teve agora alguns aportes novos, na verdade, teve tantos aportes que tem lista para quanto é gosto, né? Uhum. Tem lista com o Dragão lá novo, tem lista com a Aventureira lá, aqui não sei das quantas, um três 3 é, E a turma lá agora, até se, se o Rabecão, né? Com o Lysas aí para vocês. É, ele é main deck, ele é side, às vezes não aparece em lugar nenhum. Então, assim, é um deck que teve... Primeiro que assim, onde é que tem Cálice, eu acho que o Cálice está de novo num momento muito, muito bom pelo formato e, e ele tem sobressído onde quer que, que apareça. De uma vez em quando você vê também lá o. não sei se é o. se é o Douglas, acho que não é o Douglas, não, é o outro lá, o. Será é que é o nome dele? Que jogava de Ah, o oh, Phil Gallagher? Fio, mas também tem um outro agora, esqueci o que é seu nome dele. Ah, o John. Uh, John, John. John. Esse, esse, esse. E também ah. aparece na Magic Online. Então, sim, sim. É, sempre fazendo resultado. Então, acho que é um deck também a se, se destacar. Um deck que, entre. Não é dos mais caros se montar também, para quem quer é, jogar. um deck super divertido, quem gosta desse estilo, né? Uhum. e você ter elementos ali de lock de prisão e depois os goblins lá ou então a essa de venda não sei o nome dela
0: é, então em, em português é como Aventureira das Cavernas do Caos
1: é que ela faz o bêndão lá isso né? e aí é, é realmente tem sido bastante legal de de acompanhar agora o, o Alpha tá de parabéns também o turma do Marajá lá fazendo eventos grandes aí para a comunidade. Uhum. Muito bacana de, de ver. A gente tem cada vez mais eventos e cada vez maiores no, no Brasil. Né? A gente uhum. falou isso com o Rafael aqui na, na semana passada. Ele está organizando o Bagual 2. Aí já para o mês que vem, dia 18 de novembro. E outros aí no... No país aí. O São Paulo tá tendo também bastante. Uhum. Minas. É, agora eu vou ter que falar todo mundo, só a pessoa briga comigo. É. Santa Catarina, Recife. É, aqui em Brasília nós vamos ter o Last Chance. Né? Agora no, no dia 9, no domingo. Então, assim, tem... E o último trial foram né? foi 14 jogadores, né? Isso aí pra gente é bastante coisa. Sim. Nós já estamos com... Passando de 20 inscrições para o challenge, que vai ser no dia 23. É, o que é bastante legal, porque é, dá para você planejar bem o evento, né? Um, o pessoal se inscrevendo antecipadamente, então você consegue organizar bem melhor. E é, é isso, tem cada vez mais gente, tem, tem tanta procura que a gente, por conta do horário lá da do funcionamento da loja, a gente provavelmente vai ter que fazer um cap dessa vez em 32 jogadores. Uhum. E pela primeira vez assim né, Tendo que limitar E é isso assim É muito legal ver Isso tudo aí né, acontecendo, é. Voltando da pandemia E voltando legal assim Os eventos você né? falando aí dos Estados Unidos Eu reportando aqui do do Brasil uhum. E imagino que também Nas outras partes do mundo No Extra América aqui E também na na Ásia, na Europa Ah, vai ter
0: já estão anunciando já o como é que é o European Masters, Legacy Masters lá, né? É um, aí, é um. Cap... Isso aí, isso aí eu, eu podia, a gente podia comentar talvez a próxima vez porque eu tenho Sim. que dar uma lida de novo, mas eu sei que é um, o primeiro, a primeira edição vai ser na Itália e vai ser funcionar tipo como um, um evento de Invitational, assim. então vai ter, então, ser um grupo de jogadores que foram convidados para jogar. Ah, é eu que acho... dica vai ser. Ah, eu não sei, por isso que eu não queria comentar muito sobre isso, que eu, eu teria que... Eu fala, vi... não, eu te falar. É, eu vi o pessoal comentando sobre isso no Twitter, eu vi que alguns jogadores já foram escolhidos, teve alguns lugares que eles fizeram é, tipo uns eventos qualifiers, né? Qualificatórios. Você recebeu o seu convite aí? Não, não recebi o meu. Não, porque É só europeu, então não, não dá pra receber daqui.
1: <risos> ah, é só europeu.
0: É, porque eles, eles acho que eles... Que nem eu falei, eu tenho muito pouco detalhe. Eu sei que vai ser na Itália que foi organizado a ideia acho que começou com a comunidade italiana e aí, aos poucos, foram alguns jogadores, assim, em alguns países, as comunidades se juntaram e, e foram se oferecendo para para mandar, tipo, um representante, né? Ah, eu, sim. Sei, eu sei que Mas
1: tem eles, alguns. Eles hum? algumas exceções, né, para outros povos, assim,
0: não? Ah, eu sei, eu sei que, por exemplo, na Alemanha, acho que eles mandaram, são três jogadores que foram escolhidos, eu acho. Ah. Na Itália tem alguns, tipo, que né, nem o Menguti, né? Claro que vai, ser um, vai estar um deles lá, né? Que é um grande embaixador do formato, né? Sim, sim. Ah, na Inglaterra... Acho que eles, na Inglaterra, acho que eles fizeram um campeonato para qualificar. Acho que não era... Não, eu não sei, realmente eu tenho que dar uma olhada ainda como é que é o evento. Mas eu sei que vai ser vários jogadores conhecidos, assim... É, ah, da, da, da Bélgica foi aquele jogador que joga de Infect, Até que o, o Rafael comentou com a gente. O, o Fernandes Cláudas, que chama, é, eu não lembro o primeiro nome dele, mas acho que o nome dele é Damp, aquele que fazia stream de, de Infect, né? Sim. Ele foi, ele classificou, não sei se foi dado assim a vaga pra ele mas me parece Sim. que é um, um, um torneio interessante e parece que futuramente vai ser só classificatório não vai ser, não vai ter essas, essas vagas assim dadas, assim
1: parece Convite é. não, mas tem que perguntar se vai receber o meu convite, tá?
0: Ah, tem claro uh -huh. tem que começar a ter uns representantes da América do Sul Sim, então é, pergunta é... pergunta, Boa pergunta. E na. Acho que também vai ter o Four Seasons também em dezembro, que já tá marcado também, que. que é um campeonato que até atrai gente até dos Estados Unidos pra jogar lá, né? Que tem, tem Sim, 20. Sim,
1: esse jogo tá? já falar.
0: É. É, teve o último, né, Que foi, foi o último, teve, acho que foi o maior evento que teve de Legacy até, assim, desde a pandemia, assim, que. Assim, vamos dizer que terminou, assim, entre aspas, né? Ah. Tem, sei que teve até jogadores aqueles sozinhos que foram jogar Vintage lá, né? Porque vintage não tem sim, muito não tem é. muito campeonato de Vintage em papel, então quando tem, o pessoal até faz um esforço de viajar pra, pra jogar, né? Sim,
1: sim. sim. O... Mas
0: você falando do, do Mono red aqui que o Felipe Alheiro usou pra ganhar, eu lembro que o Mono red jogava com aquela carta Ark jogava com umas criaturas horríveis, né? É, sim, e hoje em dia. Tem, muito. É, hoje em dia tem várias opções, esse, essa, essa Caves of. Vou até falar dela em português, que ela é muito grande em inglês também. Aventureira das Cavernas
1: do Caos. Pô, a gente <risos> nem falou da fábula, cara. Porra, Já a gente fal... fala... É, tem, é, tem muito. É,
0: acho que cada, cada edição agora parece que tem um, umas três ou quatro cartas que encaixa nesse deck, né?
1: Ó, quem me conhece sabe que eu não falo muito futebol, não. Mas é, esse, esse Bono Red tá parecendo o time do Flamengo, cara. <risos> Você, por onde olha, assim, só estrela, né? Uma só rascarita. craque. É, vai evento. Nossa senhora, a Fábula, é a Blood Moon, só a carta que decide, né? É impressionante. Que tá é, tendo eu... que deixar o Rabecão de fora, imagina só. Não.
0: É O, o Mago da, 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 da Lua lá, o Mags of the Moon também não, não aparece também. Às vezes, às, vezes, às vezes fica no sideboard só, às vezes nem entra no... É, é que nem quando o Pedro era reserva, pô. <risos> Tem tanto atacante bom, dá até pra deixar uns no, no banco.
1: Pois é, pois é.
0: Essa carta aqui, o... a gente estava comentando antes de começar a gravar, né? ela tem aquela habilidade, quando ela entra em jogo, você, você tem iniciativa, né? E ela...
1: É, iniciativa você escolhe um dungeon.
0: Isso. Ela funciona mais ou menos que nem o. que nem o Monarca, mas é um pouquinho diferente, né? É. E uma coisa que tem que lembrar é que esse negócio do dungeon, quando acontece. Então você tem as... A, tipo... As... As salas do, do dungeon, né? Que você, que você vai seguindo... Aí teria que... Olhar... Uh, quando ele entra em jogo... Você pega um terreno básico... No seu deck... Essa é a primeira... Não tem opção... Aí depois... Tem várias opções... Você pode ir... E parece que... É um meio consenso assim... Que o lado esquerdo é melhor... O lado esquerdo você... Na primeira sala... Você coloca dois marcadores... Mais um... Mais um numa criatura... No próximo você... Dá tipo um lava-ex... no jogador... Você, ele perde cinco pontos de vida... Depois a próxima você compra uma carta. Aí tem a última. Aí quando, quando a última acaba, você volta no começo de novo. Se por algum erro ali você não conseguir ganhar até passar por todas essas salas, o, a, o dungeon continua, volta para o começo de novo. Você pega um terreno de novo e vai fazendo tudo de novo. É. Essa carta realmente é muito boa. Foi uma que a gente assim, eu mesmo não percebi que quando ela lançou que ela seria jogada no, no mono red, né? Sim, o Altim
1: jogou com ela aqui, ajuda, parceiro aqui que ajuda a organizar o challenge. Uhum. E ele, ele foi pro lado de fazer faz o Tolkien de zumbi, faz Scry 2. É, eu joguei contra ele, ele fez, conseguiu resolver essa carta aí. Foi deu nos acudos, esse negócio aí dá uma vantagem muito boa pro. Mas o deck tá bom, o deck tá bom sim.
0: Sim. Então, o deck que você falou também tem a, a Fábula, né? Que também é muito boa também essa carta a gente tá vendo sendo jogada em vários decks vermelhos no formato. Acho que Painter sim, foi o primeiro sim, deck que sim. incorporou ela, né?
1: Pois é, vai bem no Painter, vai no Red, Onde que tem vermelho que não tem a Fábula? Sim. Tá só no Delver, mas o resto tá é. tá, tá derrindo aí. É uma o... carta que demorou muito, demorou um pouquinho, né? Tipo a Fúria porque também foi uma carta que demorou um pouquinho a se firmar entre os tempos do Legacy. Hoje em dia também não sai mais.
0: Não. É, esse, deck também, esse deck do Felipe também tava jogando 4 Fury também.
1: Sim,
0: sim, sim. É, você vê as criaturas aqui só, então, tem 4 do Aventureiro ali, quatro Fury, quatro Rebel Master, dois Legion War Boss, três Lylia. O único que é mais fraquinho é o Simian Spirit Guide, porque... Mas é o jeito da ramp, né? Sim. Um... Mas é, Mono Red voltou no formato com força. E você mencionou o XJ Cloud é, no site do minmax.com, que é o site do Max Gilmore, que também foi o, lá, o criador do Doomsday que eu joguei. É, o XJ Cloud escreveu um... Tipo um... Dizer, não foi só sideboard, né? Ele, ele falou, escreveu sobre o deck, né? As opções de cartas e essas coisas. Ah, bem detalhado pra quem é fã do deck, eu recomendo dar uma olhada lá. Tem, tem no final também, assim, tipo um sideboard guide, mas ele também explicou... Por que não que joga com o Chandra? Por que, que ele joga com o Chandra? Por que, que ele joga com. Tem várias cartas de que o pessoal fica decidindo jogar ou não. E se você joga mais Prism, se você joga mais Agro com, com, os, com os Rebel Masters, ah, tem também o novo Squeak, dá pra você dar Escape também, que é uma outra carta que também ele joga, mas tem gente que não joga. Tem. tem é, pra quem é fã do deck, acho que eu recomendo dar uma, dar uma lida. É grátis, então.
1: Procura estar, ele vai ficar na descrição aqui do. Eu posso colocar.
0: Uhum. Foi, do, foi, no, foi no blog do Minmax. Mas é minmax.com. Dá pra dar uma olhada ali. Ah, ele escreveu. É o tipo de conteúdo que normalmente o pessoal quer vender hoje em dia. Ele escreveu grátis lá, gratuito. Sim. Um, nos eventos dos challenges da semana passada dois Delvers no, na final. Não sei se você quer falar sobre isso. <risos> Só tem bastante Delver. É, Eu yeah. acho que o
1: Paro Blast e o main deck a gente podia encurtar essa conversa, porque assim, isso já está há muito tempo acontecendo. O Paro Blast e o main deck, a gente Carpet of Flowers e o main deck. Uh -huh. Então, assim, a gente está ficando até repetitivo. E o Carpet of Flowers main deck, Romário. Sim. Putz, não, isso é uma cint, é mas nem só o Paro Blast. É, é, virou? Então acho que a gente depois até se preparar um, uma, uma coisa com mais tempo e tal, só uhum. sobre isso se por acaso a gente chegar daqui a uma semana, 15 dias, ainda tiver assim, né? É. É. Mas assim, acho que a gente tem que centrar dentro em... hoje, porque assim desde a Collector Edition, a International Edition, né? Uhum. Não teve realmente a impressão de cartas né? E a, os Power 9 Dual Lens todas as principais cartas da reserva de lixo volta é. em papel e volta em tamanho normal, não é oversized, né? Uh -huh. Voltam com a parte da frente sem ser reta, que nem a Collector, que é a. Sim, que, é que, que nem as cartas normais. De uh -huh. A única diferença, quer dizer, a única, não, tem outra diferença: tem a marquinha do lado, na frente, né? Sim. Educando, aniversário de 30 anos, e o verso, né? Não é o de carta de médico. É um verso lá, todo comemorativo também, todo discurso. Dos 60 anos, é.
0: Eu vou colocar o link também, então, do... do... Bom, explicar rapidinho o que a gente tá falando. A gente tá falando sobre o... A Wizards fez um anunciamento hoje no canal deles no Twitch, que eles vão lançar as cartas de alfa numa edição comemorativa. E vai ter todas as cartas. Uh, acho que a única diferença que eles fizeram assim... Eles colocaram algumas, algumas diferenças, mas é a mana branca, por exemplo, o símbolo da mana branca vai ser que nem o símbolo antigo, né? Acho que as, as outras não mudaram muito, o, o preto, o azul, o vermelho e o verde, né? Mas a branca, para quem é das antigas lembra que o, o solzinho ali era bem, bem tosco, né? <risos> para falar a verdade. Uh, eles mudaram isso e uh, os terrenos básicos, eles colocaram aquele, vez de colocar o símbolozinho de virar, eles, eles escreveram, né? Tap, né? Uhum. Então, uh, a outra coisa que eles fizeram é que se diz aqui. Eles, eles colocaram do lado ali a edição de, de 30 anos, comemorativo, e tem todas as cartas, as, as Moxes, tem a Black Lotus, tem tem todas as cartas que, da, da, da época, né? Só que tem esse, esse detalhe que o Fosso a gente tava comentando, que a caixa vão ser quatro boosters e o preço é mil dólares.
1: <risos> uh... mil, é, mil dólares aí, né? Aqui vai se mantiver a proporção dos, dos últimos produtos, não chega em mil dólares, chega em, tipo mil duzentos dólares.
0: Mil duzentos dólares, então, é um preço muito absurdo. Eu
1: mesmo já não tô
0: por fora, já, já, não, já, não, já não vale para mim, já não. Uh... Você não vai comprar proxy oficial de mil dólares? Ah, falso, eu pensei bem, assim, resolvi fazer que não. <risos> eu acho que com mil dólares eu consigo comprar, deixa eu ver, eu posso comprar dois baios e sobra dinheiro ainda, ou eu posso comprar um Underground Sea. Acho que dá, dá quase para comprar dois Underground Seas aqui. Se eu comprar... Eu posso comprar um Near Mint e eu posso comprar um outro, talvez, heavily played. Então,
1: acho Aí, que... Aí, tá vendo? É, Mas será acho... que não cai de preço? Será que não chegou o apocalipse? Ah. Será que... Você viu, então, o Julian botou no Twitter dele lá que as, as stocks e as ações da, da empresa caíram mais de 8%. <risos> Meu após o anúncio, não sei se você viu isso. Eu vi, eu vi. <risos> não, vamos Não, eu acho que a Wizard deu,
0: deu, deu muito mole esse negócio. Se eles tivessem feito talvez um sistema meio que nem do Collector's Edition, né? Sei lá que fosse mil dólares a edição toda, talvez eu até pensasse comprar, mas comprar quatro boosters por mil dólares é. Essa coisa... Não, é quase
1: que um cassino, né? Com isso aí, né? Eles foram escalando de uma forma... Né, agora esquecendo um pouco a coisa da, da lista e vão voltar nisso, porque ah. enfim, todo mundo quer falar sobre isso. É, mas voltando assim na coisa da, de 2019 para cá, eles foram escalando, assim... Você comprou aquele... Me lembro agora do, do, da caixa de collector de Double 22. Uhum. Viam quatro bustas, né? E era algo aí em torno de 300, 400 dólares, coisa assim. Sim. É, e era já mais cara de todas, né? Ninguém tinha visto uma coisa tão... Quatro bustas custa tanto e tal. Sim. E antes é, também já tinha sido um pouco mais caro, e começa a collector, não sei o que é, E agora escala para para mil dólares, né? Mil dólares. Quer dizer, é um aumento aí de duas vezes e meia, três, sim. três vezes. Sim. Três vezes, basicamente. Que a gente tem que ver como é que o mercado, aí, sobretudo nos Estados Unidos, vai receber isso, né? Como é que as pessoas vão... Sempre tem um público, né? Sempre, sempre, sempre... sempre tem. Não adianta dizer que fechar os olhos para isso, agir com radicalismo, ah, ninguém vai comprar, e as pessoas ignoram completamente... Aquilo que pode ser diferente da percepção delas mesmas, né? Uhum. É, e finge que não existe gente que joga golfe, que anda de arte, etc. Então, claro. Então, e Mas eu esse, não sei,
0: esse aqui, olha, fazia tempo que eu não via, assim, pelo menos no, no, no Twitter, assim, né? Que é, que é um jeito que a gente vê, assim, como é que, é, como é que essas coisas é, são recebidas, né? Fazia tempo que eu não via no Twitter, assim, tanta gente concordar com a mesma, com a mesma opinião, né? Que essas coisas, essas, esse preço é absurdo,
1: né? É Sim, bom. porque assim, é uma coisa que era muito desejada, eles uhum. enfatizaram a questão de não ser vale em torneio, até porque deve ter sido orientado pelos advogados, né porque Sim. é esse o ponto que de fato protege né? é, de algum eventual processo, etc e tal, mas é, é uma coisa que era muito esperada, né? Todo mundo falava, né? todo mundo queria ter essa coisa e tal. E quem quer ter experiência e não estava vivo na época, ou não podia comprar na época, quiser ter agora, vai pagar ou não vai ter a experiência, né? Sim. De ir atrás. Então, evento, basicamente, cobra quanto querem também, né? E ah, mas paga... eu acho
0: que... Ah, não sei. Eu acho que a Wizards perdeu a chance aí de... Sei lá, fazer uma coisa mais acessível que... Se fosse o preço, por exemplo, que nem do, do Modern Masters, né? Que é um pouco mais caro, mas não é um preço absurdo, né? Acho que aqui, acho que o Modern Masters, o booster, acho que era. Eu não sei quanto que foi o segundo, porque depois do primeiro eu parei de comprar. Eu faz sempre, realmente faz tempo que eu não compro, assim, é produto selado deles, né? Uh, eu acho que na época custava, acho que 7, 8 dólares um, um booster. Por
1: uhum.
0: Com comparação, na época, o booster de Standard da época devia custar uns 5 dólares, acho que é. Então, sei lá, uns 3, 4 dólares mais caro. E a caixa também vinha com menos boosters. Acho que a edição de standard na época vinha com 32, talvez, ou 20, 20, alguma coisa. Eu não lembro, mas vinha um pouquinho menos. Vamos dizer que... Mas eu comprei, porque era uma, uma edição que tinha bastante carta boa, era, tinha alguns reprints e tal. O formato de, de draft também era bem divertido de jogar, então tinha gente que comprava para depois jogar draft com os amigos e tal. E eu acho que essa aqui foi uma chance, uma oportunidade que a Wizards perdeu. E... E eu achei engraçado que eu tava conversando num grupo... Do pessoal daquele Minha Cidade mesmo, né? Alguém postou a foto da... da acho que da... Da Power Nine que eles mostraram primeiro no, no, no Twitch, né? Sim, e eu sim. até fiz um comentário. Pô, legal. A, a, a comunidade de... Como é que se fala? Daquele formato de old school, né? Vai adorar esse negócio, né? Porque eles já tem uma... Eles já são mais assim... é aceitam mais é, cartas de outras edições né que nem a do Collector's Edition aquela International Edition também, né? Sim. Então, essa aqui seria mais ou menos do mesmo estilo, né? Seriam umas cartas que tenha a, a, a arte antiga, só que não tem a mesma parte de trás né? da, da carta então, o formato de Old School seria perfeito, né? pô Quem queria tentar jogar esse formato agora tem a chance de jogar Old School mas logo em seguida já postaram, ah, quatro boosters são mil dólares. eu Falei, porra, então não dá, então porque tá muito caro. É, não, não, não vai fazer efeito nenhum no, no old school, no vintage, né? Porque quem tem dinheiro para pagar isso já, provavelmente já tem as cartas, já não vai comprar.
1: É, você tá falando no aspecto de trazer novos jogadores, né? Sim, para sim. Para os formatos. E a partir é. da, da, da presunção de que a barreira de preço seria o único fator inibidor né, da, isso. dessa entrada sim exatamente é. sim mas no a partir, caso a desse ponto de vista é... e que mostra também na, na minha opinião que eles não estão muito preocupados com isso né nunca tiveram na verdade não fazer a gente entrar vão fazer coisa excessiva vamos não sei quê, vai Acho que que o interesse não não é esse não é,
0: mas o... outra coisa que eu tenho que lembrar é que o Mark Rosewater há um tempo atrás colocou no... Como é que se chama? Acho que ele é a última pessoa que, que usa aqui. Aquele... É, 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 como é que aquele site que ele usa? Não, mas tem aquele site que ele usa que ninguém usa mais o... Tumblr, no Tumblr dele lá. Ah, o Tumblr. Ele colocou que a Wizards não tinha interesse nenhum em reimprimir cartas da Reserve List de qualquer maneira. A não ser que seja aquele tamanho, aquelas cartas grandes, aquelas oversized, né?
1: E é, a palavra que ele usou foi unwilling, né? Isso, eles não queriam. Unwilling, como você traduz? Unwilling. você não tem interesse, não tem
0: vontade. Não tem vontade, vamos dizer assim. É, vontade muda, né, Romário? É, depois que você oferece mil doses para quatro pacotinhos, <risos> aí você acaba tendo vontade, né?
1: Um dia você tá com vontade, outro dia você tá com vontade de fazer outra coisa. Aham. Uhum. <risos> Você vai comprar um, isso aí, Fausto? Eu não, não vou comprar de jeito nenhum isso aí, tá doido. Você vai comprar. Não vou, não. Eu vou pegar uma queria... carinha Quem sabe até lá a gente consegue ser influente o suficiente para ganhar um papatinho desse experiente da Wiz. A gente guarda lá em Moldura e tal. Claro. Fica na conta do aniversário. Eu posso colocar aqui no sorteio do, do sorteio. Que é, nossa, campeão, né? um campeão, pode ser campeão. Campeão. campeão campeão do challenge,
0: leva um pacotinho desse, acho justo. Oh, bom, acho que não, não tem muito o que a gente falar, mas esse negócio realmente é caro, tem todas as cartas de alfa. Uh, eu vou tentar lembrar de colocar também esse link do, do artigo que a Wizard escreveu aqui sobre, sobre o aniversário de 30 anos que eles colocaram. Uh, tem algumas, algumas, algumas observações que eles fizeram, por exemplo, tem algumas cartas que eles não colocaram, que nem a a Cruzada, né? Porque foi aquelas cartas que eles removeram do, do Magic, né?
1: A uh... Cruzada, Earthbind. Ah, aquelas e... cartas que tem negócio de aposta também, aqui é Que nem o Contact. Uh, As três de aposta: Demonic Attorney, Dark Pact e a. Qual é o nome da outra? O Demonic Demônica Consultation, né? Não,
0: o Demonic Consultation é aquela de Ice Age. É, você tá Nossa. falando Demonic Attorney. Attorney, isso. Uh, eles tiraram o Earthbind também e o Weakness. O Weakness eu não entendi porquê. Eu tive que. Eu não, não lembro por que eles removeram essa carta.
1: Não, ah, não. É não. Eu... Eles tiraram a melhor carta do Magic, né? Pena. Qual? Dark Pact, né?
0: Ah, o Dark Pact. É, mas aquela época também por causa de... de... Não é por causa de aposta? É porque uma mana compra sete cartas. Né? Putz, Fala, eu nem lembrava essa carta. Eu vou ter que procurar aqui agora. Se não é o Dark Pact, é outra. Dark Pact. Deixa eu ver o que o Dark Pact faz. Dark Pact. Você remove o Dark Pact do seu deck antes de começar a jogar? Se você não estiver jogando por aposta, né? Antes, né? Uh, não, ela, ela troca o Dark Pact pela carta que vocês apostaram.
1: Então é outra. É que com uma mana preta você compra oito e põe a primeira na aposta.
0: No então deixa o Contract from Below então. É, deixa eu ver. ver deixa eu ver, Bem mesmo. Deixa eu ver. ah, contra o tá, você remove contract from below tá, tá todas elas sem essa, essa cláusula, né é, diz, é, uma preta descarta a sua mão aí você coloca a proposta a primeira carta do seu deck aí você compra sete cartas de novo essa que você tava falando, então
1: sim
0: essa aí também não tá e... uma mana compra sete, Romário
1: Pô.
0: sim, claro <risos> eu nunca, eu nunca tive, eu não tive nunca tive nem chance de jogar por Ente. quando quando eu comecei a jogar já essas caixas eram todas banidas já no, do magic já
1: é ainda peguei um restinho
0: disso é um negócio bem estranho bom e bom eu queria falar antes de terminar quase que eu vou esquecendo o que eu acabei comprando no final de semana que foi legal foi uh, foi do do Brian Cook ele tinha uns negócios que ele vende no site dele é, tem um copo que ele vende um copo de cerveja que tem o The Epic Storm escrito no, no copo dele ah legal é e se eu quisesse que fosse mandado pra minha casa assim pelo correio acho que o preço do envio era o preço do copo praticamente né então eu mandei uma mensagem pra ele antes de, do evento pedi se ele podia trazer pra mim eu comprava e ele também trouxe pra mim um pacotinho que eu achava que era uma meia dúzia de tokens assim que ele, que ele colocava mas que nada falso não, não sei se dá pra você ver pela câmera aqui assim essa pilha aqui de tokens que vem com você, compra dele. Aí tem token de Monarca, tem token de Mana, tem token de Storm, tem token de, token de cada símbolo de Mana. É o, é o pacotinho de jogador de Storm. Você tem todos os tokens de Goblin, daquele. Daquele do use lá que eles jogam também, que é como se fosse o. Entre the Orange lá. Tem, tem um monte de token bem legal. É, acho que foi 10 dólares eu paguei. Tem token de Topter, tem, tem de tudo. É, se quiser lembrar de, de habilidade de trigger também, Ele, então veio, veio o copo dele e mais um pacotinho de tokens que eu comprei dele, e no domingo quando eu tava saindo do, do campeonato, um amigo meu foi na loja, tinha uma loja que pagou para ser o único vendedor lá na, no, no campeonato, da Dice City, e eles tinham uns fichários com cartas de, de outras línguas né, Hum. aí um amigo meu foi lá e comprou uma Tempestade Cerebral para mim de Ice Age é, em português <risos> mesmo, então agora eu tenho que achar mais três agora em português, se alguém estiver escutando no Brasil e quiser me vender três tempestades Cerebral de Ice Age em português eu compro de vocês tem que, o... que ver como é que faz
1: o envio do Brasil para cá <risos> bora, bora, a gente manda para sua tia na né? Tijuca e depois vocês
0: se, vocês se viram, viram pra... pra vocês se viram pra trazer <risos> para cá <Okay>. é <risos> Mas esse, essa foi as, minhas, foi as minhas compras no final de semana. Comprei uns tokens do Branco com um copo de cerveja dele e uma tempestade cerebral, que eu
1: ganhei. Pô, oh, que bacana. A gente tá fazendo isso devagarzinho, você sabe, né? O Diego, então... que além de jogar muito Magic Legacy é artista, uhum. e tem feito, começou a fazer os tokens dos campeões, né? Ah, sim. Na uhum. verdade, o campeão escolhe o que quer, né? E... Então, aí aos pouquinhos a gente vai ter, a gente já tá 4 com 4 ou 5, né? E aos pouquinhos a gente vai também adicionando essas coisinhas aí de Storm, eventualmente contratar ele para fazer também outros tipos aí, né? Uhum. A gente vai também ter o, o packzinho do, do Eternal Magic também. Ah, que bacana. Essas
0: Eternal. coisas são legais. É, esse, esse, esse do Brian Cook mesmo eu achei, fiquei bem impressionado, porque eu achei que... Não sei, achei que ia vir, sei lá, umas oito cartas ali, no oito tokens no, no pacotinho, acabou que não, veio, veio de, tudo que você pode imaginar, as situações de Storm, tem, tem nesse pacotinho dele ali. Eu achei bem, bem, bem feito. Todos eles têm o logo do, do, do site dele, assim embaixo, e junto vem uma carta que ele assinou pra mim aqui, falando obrigado, Romário e tal. Ah, Prazer. que legal. É, bem, bem bacana, bem bacana esse negócio dele aqui. Mas então tá, falso, acho que a gente pode ficar por aqui pra essa semana, né? Sim, foi, sim, sim. Foi um... falando, foi bem legal o evento lá. Talvez esperando o próximo. É, eu sei que você falou um pouquinho, mas tem algum, algum evento que você quer anunciar aí de, que vai acontecer em Brasília? Os próximos que sim, acontecer. a
1: gente vai fazer um domingo agora no próximo, dia 9, na Fortaleza Jogos, o Last Chance Trial pro, valendo o para o Eternal Challenge número 16 que vai se dar no dia 23 de outubro também na Fortaleza. Então quem quiser aparecer, está convidado, a partir de 15 horas, domingo, estaremos juntos lá disputando Baium também, crédito na loja, é o um momento também que a gente se encontra, troca carta, coloca a resenha em dia, toma uma cerveja, só coisa boa. Bom, bom. Espero, espero todo mundo lá. Tá bom então. Então,
0: até a próxima, até o final de semana que vem, tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço.